0: Heute im Podcast die Influencer-Managerin Daria Morosov von All Green Studios. Influencerinnen-Werbung, wie passt das eigentlich zusammen? Oftmals wird ja der Konsum durch Influencerinnen ja auch kritisiert.
1: Im Grunde ist es ja so, ähm, natürlich steigern wir den Konsum, indem wir Werbung dafür machen, aber ohne Werbung funktioniert jetzt ja wiederum auch nicht, weil wenn okay. keiner von deinen Produkten erfährt, dann kannst du auch nicht konsumieren. Also es ist immer so ein, so ein Hamsterrad, in dem ich gefangen war ganz lange und mir auch überlegt habe: Macht das überhaupt Sinn, ähm, im nachhaltigen Bereich im Endeffekt zu arbeiten, aber im Influencer Marketing? Es widerspricht sich erstmal. Aber wie gesagt, also gerade dieser Gedankengang, dass wir ohne Konsum nicht leben können ähm, und wir doch dann vielleicht die Möglichkeit nutzen. Ähm, besseren ähm, Brands die Möglichkeit zu geben oder den Brands, die sich Mühe geben, die Welt ein Stückchen besser zu machen, dass wir denen eben die Sichtbarkeit geben.
0: Herzlich willkommen im Influencer-Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Durch die Sendung für dein Host, Petro Leuthold. Es gibt Influencerinnen und es gibt Sinnfluencerinnen. Aber wo liegt eigentlich der Unterschied? Und was machen Simfluencerinnen anders? Daria Morosov kennt den Unterschied sehr gut. Seit 2019 managt sie in Influencer-Management den Allgreen Studios hauptsächlich SIMFluencerinnen, was ich besonders spannend finde. Heute gehen wir mit Daria auf eine Entdeckungsreise durch die Welt des Influencer, schauen uns an, wie sie auf die Influencerbranche blicken und wir sprechen mit Daria natürlich über gutes Influencer-Management am Beispiel der All Green Studios. An der Stelle aber bitte noch eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast und ich würde mich natürlich auch über dein Abo freuen. Hi und herzlich willkommen im Influencer-Podcast, lieber Daria.
1: Ja, hallo Petro, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat mich riesig gefreut, dich äh, hier im Podcast einzuladen, dass du zugesagt hast, weil ich das Thema Simfluencer nämlich sehr, sehr spannend finde, denn Simfluencer nehmen, wie ich finde, eine besondere Stellung ein in diese Influencer-Branche, weil sie ein bisschen anders auf die Branche, glaube ich, blicken, aber das darfst du ja uns äh, dann gleich verraten. Äh, bevor wir anfangen, stell dich bitte auch nochmal selbst mit eigenen Worten kurz vor und auch dein Management.
1: Ja, genau, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin Daria, wie du gerade schon anmoderiert hast. Ähm, ich komme oder wohne in Karlsruhe, ähm, komme ursprünglich aus der Pfalz und ähm, genau habe 2020 das ähm, Allgreen Management damals noch gegründet, ähm, Genau, welches jetzt mittlerweile bei All Green Studios heißt. Ich glaube, da kommen wir später auch eh nochmal drauf zu sprechen. Genau. Genau. Und äh, betreue in meinem, ähm, ja, in meiner kleinen Social Media Agentur ähm, eben Synfluencer, ähm, helfe denen bei allen möglichen Tätigkeiten, die bei Kooperationen anfallen und, ja. <lacht>
0: Okay, super. Wie bist du denn eigentlich dazu, dass All Green Management, wie es äh, früher hieß und jetzt seit kurzem Allgreen Studios, heißt, wie bist du dazu das zu gründen und was hast du davor gemacht?
1: Genau, also das, ähm, die Idee kam eigentlich daher, dass ich ähm, zuvor schon in einem Startup äh, als Co-Founderin eben aktiv war ähm, und damals haben wir eben, waren wir dabei, eine Plattform zu bauen für ähm, den Verleih und ähm, das Leihen von Kleidung. Also wir hatten quasi die Idee... Ah. Ähm, Mode nachhaltiger zu machen, vor allem ähm, Anlassmode, also wenn man beispielsweise auf eine Hochzeit eingeladen war, dass man sich gegenseitig dann als, sag ich mal, wie so eine ja, Plattform für, für Freundinnen, die dann sich gegenseitig Kleidung ausleihen können und ich war dann damals ähm, da verantwortlich für Social Media Marketing, beziehungsweise halt Marketing allgemein, aber dadurch, dass man ja grundsätzlich bei Startups mit wenig Budget irgendwie dann sagt, gut, dann macht man eigentlich eher im Bereich Social Media Marketing, weil das ja schon, sage ich mal, das Günstigste ist, wenn man da selber Content kreieren kann und dadurch dann eben Follower sammelt auf Instagram. Ähm, genau, da war ich eben für verantwortlich und habe dann eben damals ähm, schon gemerkt, dass mir das Thema super viel Spaß macht, ähm, weil wir damals auch schon mit Influencern zusammengearbeitet haben und ähm, genau, habe dann damals eben, als wir gesagt haben, das Startup wird es in der Form so nicht mehr geben, äh, habe ich dann gesagt, na gut, die Selbstständigkeit möchte ich mir nach wie vor irgendwie beibehalten. Ich äh, sehe mich nicht so sehr im Angestelltenverhältnis aktuell ähm, und habe dann eben das Management gegründet. Einfach irgendwie ähm, vom einen auf den anderen Tag irgendwie das Gefühl gehabt, das ist jetzt so meine nächste, mein nächster Step oder mein nächstes Projekt. Ähm, ja, und seither ähm, ist es ganz schön gewachsen. Also wir sind jetzt mittlerweile ein Team von vier Leuten. Ähm, okay. Und genau, wir befinden uns im Wachstum und äh, haben auch jetzt mittlerweile ziemlich viele, ich glaube, jetzt stand jetzt 13 ähm, Influencer, die wir betreuen. Ähm, wow. Genau, also es ist, hat sich was getan auf jeden Fall in der Zeit.
0: Und das sind alles Influencerinnen, die ihr betreut? Das sind
1: alles Influencerinnen, genau.
0: Okay, ja. Und äh, ich, deine Mitarbeiterinnen sind wahrscheinlich Artist-Management oder äh, für die fans Ganz genau.
1: Also ja. ähm, Influencer-Marketing-Marketing. Ähm, Managerinnen sozusagen, genau.
0: Okay, alles klar, spannend. Und hast du dich vielleicht auch schon mal selber als Creatorin ausprobiert?
1: Ja, tatsächlich. Also da kommt auch so ein bisschen Echt? die Leidenschaft her. Okay. Ähm, es, ist halt, es ist schon ein Ticken länger her, das war damals noch im Studium oder Anfang des Studiums. Ähm, ich würde sagen so 2015, 16 sowas. Ähm, yeah. Und es hat mir mega Spaß gemacht, weil ich dann natürlich Fotos gemacht habe und das Feld war damals halt noch total unprofessionell, das heißt, man wusste so gar nicht, was kann man machen, was, wofür kriegt man Geld ähm, Und oder man wusste so gar nicht, dass man überhaupt damit Geld verdienen kann. Das war damals so für mein Umfeld auch so, okay, krass, ja. wie, du hast ein Foto gepostet und bekommst Geld dafür. Ähm, genau, aber es, es ist halt damals dann so gewesen, ähm, mir hat es Spaß gemacht, dieses vor der Kamera stehen. Ich fand das schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch ähm, so dieses Ganze, weil ich habe ja auch ähm, Kommunikationswissenschaften studiert, beziehungsweise Wissenschaftskommunikation, da habe ich den Master okay. drin gemacht. Und es hatte auch damals schon so mit dem Studium zu tun. Das heißt, das war eigentlich dann ganz spannend für mich, damals so eine kleine Praxisprobe sozusagen von meiner Arbeit auch zu haben, weil man natürlich dann auch Feedposts geschrieben hat oder ähm, ja dann Fotos gemacht hat und das war auch teilweise mal irgendwie ähm, so ein bisschen Teil meines Studiums. Ähm, und es hat ah. super Spaß gemacht. Ich habe halt damals dann gemerkt, ähm, ich möchte möcht schon eher ich, ich sehe mich in einem anderen Bereich. Ich wollte selber nicht äh, dauerhaft als Influencerin tätig sein.
0: Okay, okay, ja, spannend. Äh, und du hast ja zwischenzeitlich dein Management von All Green, Management in All Green Studios umbenannt. Wie kam ja. das? Was waren da die Hintergründe?
1: Genau, also gestartet haben wir ja eigentlich ähm, oder habe ich damals als wirklich Management, also meine Idee war damals schon, ich. Ähm, betreue einfach Influencer und denen helfen wir dann dabei, ähm, Kooperationen zu verhandeln, neue Kooperationspartner zu finden. Ähm, und das Ganze hat sich jetzt aber einfach gewandelt, dadurch, dass man natürlich auch mehrere Standbeine haben möchte, ähm, dass ich gesagt habe, wir machen das Ganze, wir rollen das Ganze von hinten auf und machen das Ganze jetzt ein bisschen größer und sind jetzt auch tatsächlich eine Social-Media-Agentur im klassischen Sinne. Das heißt, ähm, okay. irgendwie so dass man so einen Full-Service auch so ein bisschen hat, dass man auch auf der einen Seite natürlich das Management hat, da die Influencer, aber auf der anderen Seite auch ähm, Kunden betreut. Ähm, und was wir jetzt aktuell anbieten, ähm, ist eben, dass wir für ähm, Kunden aus dem Bereich Food ähm, das Social-Media-Management übernehmen. Das heißt, wir sind sozusagen Fotograf als auch ähm, Redakteur eigentlich in einem ähm, und betreuen da Kanäle, genau.
0: Okay, okay, ja, super spannend. Also, das beobachte ich tatsächlich äh, immer wieder: dass Influencer-Management den Weg hin zur, ähm, zur, 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 zur Influencer-Marketing-Agentur oder zur, zur Produktionsagentur, Werbeagentur werden. Oder andersrum: die, die Agenturen, die Influencer-Marketing machen oder irgendwie mal Werbung gemacht haben, Werbeagentur, werden dann auf einmal zu Managements. Beobachtet du das auch?
1: Das ist ganz häufig so, ja. Ich glaube, das ist halt einfach wirklich, weil man das Risiko so ein bisschen minimieren möchte ähm, und sich, wie du auch schon sagst, halt einfach ähm, in verschiedenen Bereichen einfach mal ähm, auch einen Namen machen will. Und ich glaube, es ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, auch aus unternehmerischer, äh, unternehmerischer Sicht, ähm, dass man da einfach, ja, so, so viele ähm, Sparten wie möglich auch ähm, bei sich integriert, dass einfach das Risiko geringer ist, was wenn mal eine Plattform ausfällt und dann plötzlich ähm, die Creator da auf einmal ähm, kein Geld mehr generieren können. Das ist ja auch für die Creator ja. super wichtig, dass sie ähm, irgendwie crossmedial arbeiten oder ähm, verschiedene Plattformen bespielen. Genauso wichtig ist es dann eben auch für uns
0: zu ja, gucken, absolut. dass sie
1: mehrere Standbeine haben.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ich habe mich immer gefragt, ob die Werbeagentur, die zu Managements finden, genauso gutes Management anbieten können, als die Managements, die als Management angefangen haben. Aber an sich, äh, warum denn eigentlich nicht? Äh, aber meinst du, wenn man als Management anfängt, schaut man da ganz anders auf die Influencer selber, auf die Betreuung der Influencer drauf?
1: Ich glaube schon, weil nämlich das, was ich ganz häufig ähm, erlebe, ist, ähm, dass Kunden auf uns zukommen und noch gar nicht den den Kontakt mit Influencern. Die wissen gar nicht, diese Arbeit zu schätzen. Und die wissen auch ähm, manchmal nicht, was da tatsächlich für einen Aufwand dahinter steckt. Weil wir auch hin und wieder mal Kunden haben, die uns mit ähm, utopischen, im negativen Sinne Preisen entgegenkommen, ähm, die wir so nicht umsetzen können. Also wo ja. auch wirklich kein, kein Qualitätskontent ähm, rumkommen kann. Ich glaube, deshalb sind wir halt schon eher, sage ich mal, in der Position zu sagen, wir können auch Kunden beraten dahingehend oder wir können sagen, hey, liebe Kunden, passt auf, das und das ähm, macht ein Influencer eigentlich, ne? weil es ist ja ist ja auch so ein teilweise manchmal verpönter Job von vielen. Ähm, ja. Wenn man sagt, man ist Influencer, ähm, dann heißt es bei vielen, naja gut, die machen ja eh nichts. Ähm, und das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so, dass die ja, den ganzen ja. Tag nichts anderes zu tun haben, äh, außer irgendwie zu reisen. oder ähm, ne? Es sind ja auch Leute, die quasi arbeiten wie andere auch.
0: Absolut, genau. nur halt anders, ja. Nur anders. und Genau, genau, ja. Und da sind wir schon beim Thema Sinnfluencer und da würde ich gerne mit dir ein bisschen tiefer reingehen, um das mal zu verstehen. Und äh, meine erste Frage ist fast schon ein bisschen philosophisch. Äh, also, du hast ja dein Management auf Sinnfluencer spezialisiert und wenn man auf das Wort jetzt Sinnfluencerinnen drauf schaut, da muss ich an zwei Sachen denken. Einmal sind wir sinnlich, sprich emotional, und zweitens sind wir sinnvoll, äh, was sind eigentlich Influencerinnen und wie unterscheiden sie sich von allen anderen Influencerinnen aus deinem Blickwinkel?
1: Ja, also es ist, ich glaube, der Begriff, der ist irgendwie schon so ein, zwei Jahre, glaube ich, im Netz unterwegs, dieser Begriff Influencer hm. und du sagst eigentlich schon ganz richtig, dass es vor allem um den Sinn dahinter geht. Und was ich beobachtet habe oder warum ich auch gesagt habe, ich möchte ganz gerne ein eigenes Management gründen, ist, dass ich sehr viele Influencer gesehen habe oder man bestimmt da jetzt auch einige im Kopf hat, bei denen man sagt, okay, wow, warum schauen sich das Leute an? Also da, da passiert so viel ähm, ja, schlechter Content. Ich will es jetzt gar nicht irgendwie abwertend sagen, aber es, es gibt einfach viele Accounts, bei denen man rausschaut und sagt, man könnte so viel besser machen und das ist halt, sage ich mal, genau dieser Aspekt, ähm, den ich bei, bei dem Portfolio unserer ganzen Influencer so ganz stark sehe. Es geht um Themen, die, ähm, die aufklären sollen. Es geht um Themen, die irgendwie inspirieren sollen. Es geht tatsächlich darum, Qualitäts, ich sag mal, Journalismus zu bieten, ohne das, äh, den Begriff jetzt Journalismus zu, zu sehr ähm, ins Detail zu gehen, ob es tatsächlich Journalismus ist, was sie da machen ja. oder nicht. Ähm, aber es geht wirklich so ein bisschen darum, ähm, einen Content zu liefern, der vielleicht einen Mehrwert hat. Und ja. ähm, das das finde ich halt so so ein bisschen ähm, schwierig bei bei vielen Influencern. Deshalb ist halt quasi, unsere Influencer bieten ähm, Themen zu Aktivismus, zu, sage ich mal, ähm, zu, zu Frauenrechten beispielsweise oder ähm, erzählen auch mal was über... Ja, Klimawandel. Also einfach alles so Themen, die so ein bisschen zum Nachdenken bewegen sollen und jetzt auch irgendwie vielleicht kein 0815-Content sind und nicht nur diese Fashion-Inspo-Videos, sondern auch ein bisschen tiefgreifender.
0: Ja, 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 ja. Also es ist ja tatsächlich so, dass, dass Influencer öfters in der Kritik stehen. Also wie du schon gesagt hast, mhm. ähm, oftmals beobachte ich, dass äh, die Leute sagen, das sind gefaked einfach. Äh, die, die Beiträge, die sind nicht authentisch. Äh, Influencerin würden fürs Geld äh, Produkte. Äh, äh, vermarkten an äh, Preisen, von denen sie selbst nicht halten. Ähm, und äh, bist du da tatsächlich auch der Meinung, dass Influencerinnen hier den Unterschied machen, also zu, zu hin zu guten Content? Das hast du ja schon gesagt. Aber ähm, mhm. äh, machen Influencerinnen, also im Vergleich zu den anderen tatsächlich besseren Content? Also journalistisch ein bisschen hast du schon gesagt, bisschen andere Themen wie Aktivismus etc. Ist aber so ein Modeblock denn falsch oder?
1: Auf gar keinen Fall. Also falsch würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich glaube, es gibt kein Falsch und kein Richtig, weil ich denke, alles, was ähm, auf Interesse der Konsumenten trifft, ist ja irgendwie auch richtig. Aber du sagst schon ganz recht, ähm, dieser Shift zu dem, ähm, alles für, fürs Geld zu machen. Das ist ja. nämlich genau das, das Ding, was wir eben bei uns als Grundsatz haben, dass wir das nicht wollen. Wir wollen ähm, aktiv selektieren, mit welchen Firmen arbeiten wir zusammen und mit welchen nicht. Und wir haben dann eben auch unsere Standards. Und ähm, für uns steht halt vor allem im Hinter oder im Vordergrund steht immer eigentlich, Marken eine Sichtbarkeit zu geben, ähm, die eine gute Absicht haben. Also die zum Beispiel, ähm, was Gutes bewirken wollen mit ihrem Produkt, ähm, die vielleicht, also die auf jeden Fall auch gut mit ihren Mitarbeitern umgehen. Ähm, weil ja. da zählt natürlich bei, bei guten Produkten, zählt natürlich nicht nur dazu, dass sie irgendwie vielleicht auf die Lieferketten achten oder dass sie bestimmte ähm, Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, sondern es geht natürlich auch darum, was passiert da im Hintergrund? Wie sind da die Menschen hinter dieser Marke? Ne? Das sind ja auch immer so ganz wichtige Punkte. Ja, ähm, ja. Aber ja, also es, es ist ganz wichtig, da, glaube ich, nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken zu entwickeln, ähm, sondern dann halt auch immer zu sagen, okay, man möchte in einem guten Gleichgewicht bleiben. Also wir wir machen nicht alles fürs Geld. Das ist, das ist glaube ich, so ein Vorurteil, was ganz oft bei Influencern oder denen zurückgespielt wird. Du, du promotest ja. das ja sowieso, du kriegst ja Geld dafür. Aber ja. das ist nämlich... Ähm, uns, sage ich mal, auch mit den Influencern eben genauso wichtig, dass tatsächlich nur Produkte gezeigt werden, die man auch der besten Freundin empfehlen würde. Und ich glaube, man merkt das als Follower, wenn man was empfohlen bekommt, wo derjenige eigentlich nicht dahinter steht.
0: Und ja, absolut. Das,
1: also ich glaube, über kurz oder lang, über kurz oder lang ähm, klappt das sowieso nicht mit diesen Strategien, sage ich mal, die ähm, Influencer ähm, fahren, die quasi einfach nur das schnelle Geld wollen. Das funktioniert ja. nicht. Und Deshalb, da versuchen wir auch immer strategisch quasi unsere Influencer zu briefen und zu sagen, hey, ähm, passt auf, wir müssen, wir müssen selektieren, wir müssen ganz weise auswählen, mit wem wir arbeiten und mit wem nicht. Aber dadurch, dass wir eh schon so eine so ein Klientel an, an Influencern haben, die das von sich aus machen, ist es eigentlich nie ein Problem, dass man da irgendwie aneinander gerät und sagt, nee, ich möchte aber und wir sagen, nee, aber die Brand geht gar nicht.
0: Ja, ja, ja. Aber wie ist denn das, wenn du jetzt sagst, also, weil das schreibst ja auch auf deiner Seite, wie verbinden Sie Influencer mit naturverbundenen Brands? Also ja. verkleinerst du dann nicht deine, dein, ich sag mal, deine potenziellen Leads, deine potenziellen Firmenkunden so stark ein, dass, dass dir das dir dein Geschäft eher schwer macht? Weil du hast ja auch 13 Influencerinnen, hast du ja gesagt, die du ja mit Aufträgen versorgen musst. Ist, ist das eine Herausforderung oder klappt das ganz gut?
1: ja Das klappt tatsächlich ganz gut und ich glaube gerade, ähm, wir benutzen ganz gerne das Wort naturverbunden, weil ich finde Nachhaltigkeit ist so ein, so ein verbrauchter Begriff, der wurde halt von vielen Firmen in letzter Zeit missbraucht auch, einfach mhm. ähm, des guten Rufs wegen, weil jeder will nachhaltig sein, so aber was heißt Nachhaltigkeit schon? Das definiert yes. auch jeder für sich. Für sich anders. Und ich hatte ja auch vorhin schon mal angesprochen, mir ist ganz, ganz wichtig, es gibt kein Schwarz-Weiß-Denken bei uns. Es gibt nicht die perfekt nachhaltigste Firma, mit der arbeiten wir nur zusammen. Und wenn eine Firma aber gerade auf dem, auf dem oder eine Brand auf dem Weg dahin ist, Prozesse zu optimieren, damit weniger CO2 ausgestoßen wird, ähm, Lieferketten zu überprüfen, so dann, dann arbeiten wir trotzdem mit dieser Brand zusammen. Also da ist es für mich ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, es ist auch unrealistisch, dass ein Account ähm, oder ein Influencer nur Marken zeigt, die perfekt sind. So, das gibt es nicht. Es gibt kaum ja. Brands, die alles richtig machen können. Und es wird ja auch nicht vom Influencer, sage ich mal, erwartet, dass er in seinem Privatleben alles perfekt macht. Und das da versuchen wir halt immer so eine gute Balance zu finden. Ähm, aber was du sagst mit, ähm, dass es schwierig ist, dann an Aufträge ranzukommen, ist tatsächlich nicht, so, nicht der Fall, weil viele Firmen sind gerade in einem Umdenken. Ähm, wir haben ja jetzt gerade viele Debatten irgendwie politische mit, mit Klimawandel, was kann man dagegen tun? Und ich glaube, da springen sehr viele ähm, Firmen gerade auch auf diesen Zug auf und versuchen vieles zu verbessern. Und da unterstützen yeah. wir natürlich. Da sagen wir, hey, wenn ihr eine... Ähm, eine coole Idee habt, wie ihr plötzlich ähm, ein Material ersetzt, was zuvor irgendwie mehr CO2 ausgestoßen habt und ihr wollt da eine Kampagne dazu machen, super geil, da unterstützen wir gerne, weil das braucht Sichtbarkeit, finde ich.
0: Ja, yeah, ja, yeah, okay. Um ich möchte auch mal ganz kurz mit dir am Beispiel von Simfluencerin die Frage nachgehen, ob Influencerin beziehungsweise Content-Creatorin sein, ein ernstzunehmender Job ist. Das hast mm -hmm. du ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Das wird ja oftmals debattiert, wenn auch meist von Leuten, die selbst nicht zu content Creatern gehören. Du hast ja Einblick hinter den Kulissen. Uh, unter anderem managt dir die Influencerin Laura Fruity-Fairy, Rebecca Brown und uh, Hannah Mailou. Mailou. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau. genau, genau. Also, und wenn ich mir ihre Profile durchgehe, dann sehe ich halt eine Mischung aus Sedile, zum Beispiel Bilder am Strand oder sonstiger sonstige Natur, Leben in anderen Ländern und gleichzeitig ein Leben äh, in reinen mit sich selbst. Äh, ich sehe aber auch Aktivismus, was du ja vorhin schon an, angesprochen hast, äh, beispielsweise zu Themen wie Sexismus stoppen. Und wenn ich jetzt mit der Brille eines Menschen, der ganz normal seinen 8-to-5-Job nachgeht, äh, mir das anschaue, könnte ich das Gefühl kriegen, dass die Influencerinnen sich ein schönes Leben machen, so gut wie nichts tun und dafür auch noch Geld kriegen, also nicht so im Sinne von, ich poste da mal ein Bild und so, ja. Ähm, ganz schön unfair, lese ich manchmal im Internet, ja. Ist da was dran? Ist das wirklich so einfach? Influencerin, Creator sein? Oder steckt dahinter noch mehr, als man denkt? Und wenn ja, was ist das denn?
1: Ja, also berechtigte Frage, weil ich glaube, natürlich zeigt man dieses Bild auf Instagram oder man zeigt ja relativ viele, äh, relativ wenig Ausschnitte aus dem realen Leben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses ganze Mysterium um Influencer überhaupt funktioniert, weil man als Konsument guckt sich das an und denkt sich, wow, die hatten ein einfaches Leben. Aber es sind im Endeffekt nur fünf Minuten, des Alltags, die sie da geteilt hat im Endeffekt, wenn man das mal alles zusammenzählt, diese 15-Sekunden-Snippet-Stories. Mhm. Ähm, was häufig nicht gesehen wird, da steckt ein ganz normaler Job dahinter. Da steckt ähm, ein Job eines Fotografen, eines Redakteurs, der die ähm, Posts schreibt, eines Editors, eines Art Directors ähm, und, und das macht alles der Influencer. Also das ist im Endeffekt ein Job von vier, fünf Personen, ähm, oder verschiedene Tätigkeiten, die der Influencer eben übernehmen muss. Und ähm, natürlich können wir als Management auch erst an dem Punkt unterstützen, wenn derjenige quasi mit seinen Aufgaben im Alltag schon so ausgelastet ist, dass dann einfach auch gar keine Zeit mehr bleibt, sich um Kooperationen zu kümmern. So, und das, mhm. deshalb, also ich, ich kann es verstehen, warum das vielleicht von außen so aussieht, als ähm, hätten die das ähm, entspannteste Leben überhaupt, aber es ist nicht so. Also es ist, es ist mit sehr viel, ähm, Aufwand verbunden, auch erst dahin zu kommen. Das sehen halt auch, glaube ich, ganz, ganz viele nicht, dass natürlich dann meistens ein oder zwei Jahre ähm, im Voraus die Influencer ähm, umsonst arbeiten mussten, bis sie an den Punkt mhm. gekommen sind, dass sie überhaupt Geld für Kooperationen nehmen können. Deshalb, da muss ich immer ähm, unsere Influencer in Schutz nehmen und muss immer sagen, nein, also es ist, es ist tatsächlich nicht so, dass denen Geld zufliegt und äh, die ähm, ja, sich entspannen können im Alltag und zurücklehnen. Das ist leider nicht so.
0: Absolut, also ich, ich sehe es ja auch, ja, ja. und äh, ich, schon alleine selber mal, wenn ich mal was posten möchte, dann denke ich mir, ach, jetzt gerade keine Zeit, keine Lust oder was, was und und die Influencer machen das halt wirklich jeden Tag, ja, ja. und das, das ist schon wirklich äh, ein ernstzunehmender Job, aber schön, dass du es ja auch nochmal bestätigst, also für die Leute, die sich das jetzt noch nicht so bewusst sind. Ähm, influencer in Werbung, wie passt das eigentlich zusammen, Oftmals wird ja der Konsum durch Influencerinnen ja auch kritisiert.
1: Also auch ein sehr berechtigter Punkt. Und ich habe mir da auch tatsächlich sehr, sehr lange Gedanken dazu gemacht, bevor ich damit mit allem überhaupt gestartet habe. Okay. Für mich ist es eben so, wir leben in einer in der Gesellschaft, da geht es nicht ohne Konsum. Also wir können, mhm. wir können nicht, nicht konsumieren. Ähm, sei es jetzt, ich, ich brauche einen Laptop zum Arbeiten, ich brauche ähm, äh, ein Handy zum Arbeiten, ähm, so ich, ich brauche was zu essen am, am Morgen, ich brauche was zum Essen am, am Mittag, am Abend. So. Das ist, hat alles mit Konsum zu tun. Ähm, mhm. Und im Grunde ist es ja so, ähm, natürlich steigern wir den Konsum, indem wir Werbung dafür machen. Aber ohne Werbung, Funktioniert es ja wiederum auch nicht, weil, wenn ja. keiner von deinen Produkten erfährt, dann kannst du auch nicht konsumieren. Also, es ist immer so ein, so ein Hamsterrad, in dem ich gefangen war, ganz lange und mir auch überlegt habe, macht das überhaupt Sinn, ähm, im nachhaltigen Bereich im Endeffekt zu arbeiten, aber im Influencer-Marketing? Es widerspricht sich erstmal. Aber wie gesagt, ja. also gerade dieser Gedankengang, dass wir ohne Konsum nicht leben können ähm, und wir doch da, dann vielleicht die Möglichkeit nutzen, ähm, besseren ähm, Brands die Möglichkeit zu geben oder den Brands, die sich Mühe geben, die Welt ein Stückchen besser zu machen, dass wir denen eben die Sichtbarkeit geben und versuchen, ähm, vielleicht auch die ganzen Social-Media-Plattformen eher zu einem Ort zu machen, an dem man diese Trash-Brands vielleicht auch eher verdrängt. Und ähm, da sehe ich mich tatsächlich so ein bisschen angesiedelt. Also meine große Vision ist es quasi, vor allem natürlich Influencer aufzuklären, was sind ihre Rechte, was sind ihre, ähm, wofür dürfen sie einstehen was also und mit strategisch weiter zu helfen, aber natürlich auch ähm, sehe ich mich so ein bisschen in der Aufgabe, Instagram, TikTok, YouTube, was auch immer zu einem Ort zu machen, an dem Trash-Brands, wir kennen sie glaube ich alle, ich brauche da glaube ich keine, ja, ja. keine Namen jetzt nennen, aber damit das einfach keinen Platz mehr hat, weil ähm, ja, also es gibt schönere, schöne, schönere Werbeplatzierungen oder schönere Produkte, die man da auf jeden Fall ähm, als Kunden haben kann, <lacht> genau.
0: Ja, ja, ab, absolut. Also ähm, ich kann super gut äh, nachempfinden, äh, die Gedanken, die du gemacht hast. Äh, ich arbeite ja auch seit im Prinzip mein ganzes Leben lang schon in der Werbung äh, und äh, ich habe äh, irgendwann auch mal so eine berufliche Krise gehabt, also mhm. so, so Sinnkrise, wo ich mich mehr fing der Werbung, weil ich so viel Werbung mache für andere, äh, mir gedacht habe, ich bin auf der dunklen Seite der Macht. Mhm. Ja, so so wader mäßig ja, so, äh, weil ich werbe. Aber wie du schon sagst, wenn die Trash Brands oder ich sag mal Brands, die jetzt vielleicht jetzt keine so ja gute Produkte vielleicht mit, mit ihrer Mitarbeitern gut umgehen oder Ressourcen ähm, ähm, ich sag mal ähm, na, nicht nachhaltig dann tatsächlich mit ihren Ressourcen umgehen ähm, also ähm, wenn die werben und die Guten wiederum nicht werben dann äh, können eigentlich ja. die guten Brands gar nicht wachsen. Also deswegen, also Werbung ist im Prinzip wie ein Auto. Es kommt darauf an, wie du es fährst. Ja, so. Also es ist ein Vehikel. Also, ja. also finde ich ganz toll, Ach, dass du auch so denkst, beziehungsweise ist ja auch schön, äh, Gleichgesinnte mal äh, zu, zu, zu haben. Ähm, und äh, ja. weil du gesagt hast, das war deine große Vision von Anfang an. Ähm, äh, also das heißt, du wolltest dich von Anfang an auf Influencerinnen spezialisiert spezialisieren, damit du eben Ganz diesen genau. Unterschied machst mit ja. deinem Management, mit deinen Leistungen, damit genau. bessere Brands beworben werden.
1: Ganz genau, also es ist halt tatsächlich, ich habe da auch einen persönlichen Hintergrund sozusagen, ähm, weil ich nämlich während meines Masterstudiums so ein Begleitstudium in nachhaltiger Entwicklung gemacht habe und da wurde mir das Ganze erst überhaupt bewusst. Ähm, ja, was es überhaupt heißt, ähm, sage ich mal, mit solchen Firmen zusammenzuarbeiten. Und ähm, da fiel mir auch die Thematik erst auf Instagram beispielsweise auf, wo ich dann quasi auch dachte, okay, nein, wenn, wenn ich mich in dem Bereich weiterhin sehe, ähm, im Influencer-Marketing, im, im Social-Media-Marketing, dann auf jeden Fall auf diese Art und Weise. Und nicht, ähm, dass ich dann quasi meine Seele verkaufen muss dafür, dass ich irgendwie meine Miete bezahlen kann. Ja. Genau, also es ist, es ist von Anfang an klar gewesen, ähm, mit wem ich arbeiten möchte. Und es ist auch tatsächlich so, ich habe die erste Influencerin, mit der ich gearbeitet habe, war Rebecca und die ist nach wie vor bei uns eben. Ähm, und cool. Ja, das, das war dann klar. Wir, wir wollen Leute wie sie haben äh, und, und daraus ein cooles, äh, eine coole Community im Endeffekt aufbauen, ein cooles Netzwerk.
0: Ja, lass uns ja mal über äh, all Green studios noch ein bisschen tiefer quatschen ähm, und äh, über gutes Influencer-Management. Was macht denn gutes Influencer-Management für dich aus?
1: Also, mir ist es wichtig, dass wir quasi alle organisatorischen Dinge dem Influencer abnehmen, damit der Influencer so viel Zeit wie möglich hat, ähm, sein Content zu kreieren, seinen Account weiter wachsen zu lassen, seine Community zu versorgen und immer wieder für die Community da zu sein. Community Management ist irgendwie das A und O, glaube ich. Ansonsten läuft es und funktioniert es nicht. Ähm, und im Endeffekt sehe ich unsere Arbeit als gut getan oder gut erledigt, wenn der Influencer ähm, ja, so, so, so wenig Aufwand wie möglich hatte bei dem, was eigentlich ihm ja Geld einbringt. Ähm, und wir im Endeffekt, sage ich mal, für den Influencer so gut wie möglich vom Kunden eingestanden sind, unsere, unsere Vorstellungen durchgebracht haben. Ähm, der Influencer am Schluss fair vergütet wird. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil da in der Branche auf jeden Fall ähm, viele, Brands unterwegs sind, die, sage ich mal, noch nicht so viel Ahnung haben davon, wie Influencer Marketing richtig funktioniert, was es yeah. kostet. Ähm, genau, also ich glaube, gutes Influencer -Mark oder Influencer Management ist, wenn der, der Influencer so so wenig Sorgen wie möglich hat, und wir quasi dem Kunden ein bestmögliches Erlebnis geboten haben, eine, eine bestmögliche ja bestmöglichen Service, ähm, um beide Parteien am Ende dann ähm, zufrieden sind mit der Kooperation und der Kunde dann auch wiederkommt.
0: Okay, ja, yeah. ähm, weil du vorhin gesagt hast, Bezahlung und Influencer ist der tkp 10er kontaktpreis äh, bei Simfluencerinnen eigentlich höher als bei, ich sag mal, allen anderen Influencerinnen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es ist natürlich, es steckt ja der gleiche Aufwand dahinter, sage ich mal, ja. ähm, den Content vorzubereiten. Ähm, von dem her, der TKP wird da ähnlich sein. Ich kenne jetzt natürlich die Preise von Nicht-Sinfluencerinnen ähm, jetzt nicht so gut wie die von Unserem, ja. äh, von unseren ja. Influencerinnen, aber da wird sich, da, da gibt es also keinen Unterschied, von
0: aus. Ist, ist ähnlich, ja. ja. Ähm, ab wann macht das denn für einen Content Creator Sinn, sich mit einem Influencer-Management zusammenzutun? Äh, und vielleicht auch äh, noch dazu gefragt, ab wann macht das für dich als Management Sinn, jemanden aufzunehmen?
1: Hm. Also wir haben da auch tatsächlich ein bisschen rumprobiert, weil natürlich ähm, ein Preis für jemanden, der 20.000 Follower hat, ähm, auch mal ähnlich sein kann, wie für jemanden, ähm, der 50.000 Follower hat, weil es dann natürlich darauf ankommt, wie aktiv ist deine Community. Und im Endeffekt will der Kunde ja sehen, wie viel kann ich über die Person, über, über den Account verkaufen. Ähm, dementsprechend ist es nicht so ganz einfach beantwortbar. Also man muss da schon immer individuell dann gucken, kommt man da zusammen oder kommt man nicht zusammen. Aber natürlich, man muss immer im Kopf behalten, wir sind auch ein Unternehmen, was ähm, quasi den, Stundensatz irgendwie reinbringen muss, den wir investieren. Mhm. Ähm, von dem her würde ich da so ungefähr den Richtwert so sagen wir 45.000 Follower ähm, und dann kann man in der Regel auch schon mal drüber sprechen, ob dann Management jetzt ähm, gerade sinnvoll ist. Aber kommt natürlich auch drauf an. Es kann sein, dass jemand 100.000 Follower hat, aber nur eine Kooperation im Monat umsetzt. Dann ja. ist es natürlich so, dann macht ein Management keinen Sinn.
0: Mhm. Und, und äh, 45.000, du meinst jetzt Instagram jetzt speziell?
1: Genau, auf Instagram ja. 45.000. Und, und
0: bei TikTok und äh, YouTube, hast du da vielleicht irgendwelche so Zahlen?
1: Ähm, da kommt es tatsächlich, also wir starten eigentlich immer mit Instagram. Also wenn wir nehmen Influencer mhm. bei uns auf, die auf Instagram aktiv sind, weil das einfach unsere Plattform ist, auf der wir die meiste Erfahrung haben mittlerweile. Und mhm. dann machen wir es in der Regel so, wenn die Influencer kommen und haben bereits YouTube und TikTok, dann betreuen wir das mit. Ähm, ich würde sagen, wenn du YouTuber bist und ähm, deine 20.000 Abonnenten hast, dann kannst du schon gut Geld verdienen mit YouTube. Auf TikTok, ähm, ja, auf TikTok fangen wir auch ab 30.000 Followern ungefähr an, weil erst da sich das auch so richtig rentiert.
0: Okay, okay. Ähm, was kann man sich als Influencer mit der Unterstützung eines Managements aufbauen? Und jetzt insbesondere mit Allgreen Studios.
1: Hm. Ähm, das ist tatsächlich immer so ein so ein Punkt, den man natürlich ähm, auch nennen muss. Ähm, was, was ist der Vorteil eines Managements überhaupt? Ne? Weil ähm, im Endeffekt fragt sich der Influencer auch immer, warum soll ich das Ganze jetzt abgeben? Was für einen Vorteil habe ich dadurch?
0: Ja.
1: Ähm, und was ich immer ganz spannend finde oder was ich bei unseren Influencern sehe, sie haben dann plötzlich mehr Zeit. Und mehr Zeit bedeutet natürlich auch, dass man plötzlich neue Projekte anstoßen kann. Ähm, wozu wir aktuell immer raten, ist dann ähm, eben weitere Kanäle aufzubauen, weil ähm, natürlich Instagram existiert und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile lang ja, funktionieren. Die Kunden werden da weiterhin vermutlich Werbeplatzierungen kaufen, aber langfristig gedacht ist das natürlich schwierig. Ähm, dementsprechend ist natürlich, wenn wir uns plötzlich, wenn wir Aufgabenteilung machen und wir kümmern uns um bestimmte Aufgaben, die die Influencer vorher gemacht haben, können die sich beispielsweise neue Geschäftsfelder aufbauen, die können ein eigenes Produkt entwickeln oder ähm, promoten oder können sich mit anderen Firmen zusammentun, die, die Produkte für sie ähm, erstellen. Aber vor allem ist es natürlich gut, mit einem Management oder mit uns zusammenzuarbeiten, weil man dann einfach Zeit hat, sein Content ordentlich zu planen, ähm, den, den Kopf frei hat auch für kreative Arbeiten und nicht ähm, am Laptop sitzt und äh, Kundenanfragen bearbeitet.
0: Ja, ja. Und welche Leistungen bietest du deinen Künstlerinnen an?
1: Ähm, es ist im Grunde einfach der Kundenkontakt, der komplett über uns läuft, ähm, sprich von der Anfrage bis zur bis zum zur Vertragsunterzeichnung. Ähm, ja, im Grunde ist es wirklich die Koordination, ähm, quasi wann, wann posten wir, was, welche Content-Pieces posten wir. Ähm, ja, wie, wie setzt man das am besten um? Das heißt, erste Ideen kommen auch meistens von uns beziehungsweise es wird so ein, so ein grobes Konzept mit dem Influencer immer besprochen. Ähm, ja, man updatet sich, also der, der tägliche Kontakt eigentlich mit dem Influencer ist auch immer da. Ähm, ja, und natürlich die Beratung des Kunden sozusagen, was, was macht gerade aktuell am meisten Sinn. Dann versorgen wir natürlich auch irgendwie mit aktuellen Trends, ähm, über die wir uns auch informieren. Ähm, genau, also so ein Rundumpaket.
0: Okay, und beratet ihr auch eure Influencerinnen, wie, wie sie sich positionieren sollen irgendwie oder wie sie ihren Content gestalten ähm, äh, oder du hast ja schon gesagt, ihr diskutiert ja auch über Markenkooperationen, welche man machen soll, welche vielleicht eben nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die thematische Einordnung, die ist ja automatisch gegeben meistens, wenn wir starten mit einem Influencer. Das heißt, wenn jemand jetzt ähm, in einem Bereich ist, mit dem wir nichts anfangen können, dann kommt die Zusammenarbeit meistens mit dem Influencer ja auch gar nicht zustande. So also Das heißt, wenn Influencer ja. zu uns kommt, passt das thematisch schon mal grundsätzlich. Aber natürlich sagen wir dann, also wir schauen uns den Content jeden Tag an und geben dann natürlich auch unser Feedback, wenn wir sehen, hey, das könnte gerade irgendwie falsch angekommen sein bei der Community oder hey, ähm, pass auf, dass du dich nicht zu sehr in die Richtung entwickelst, weil dann haben wir vielleicht hinten raus ein Problem. Also wir sind da schon immer hinterher und versuchen zu beraten und zu sagen, mit den Themen vielleicht lieber nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil könnte problematisch sein. Genau.
0: Ja, ja, okay. Wie kommst du eigentlich mit den Influencern zusammen? Wie akquirierst du sie? Gehst du auf sie zu oder kommen sie auf dich zu und um fragen nach Management?
1: Also es ist tatsächlich schon eine Weile lang so, dass es eigentlich Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Das heißt, jemand erzählt, dass er ganz gute Erfahrungen mit uns gemacht hat und Genau, dann, ich meine, Influencer tauschen sich auch aus, also da braucht man sich nichts vormachen, ähm, ja, ja. sind ja im gleichen Bereich irgendwie tätig und dann tauscht man sich natürlich mit Erfahrungen aus. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich so, wir kriegen relativ, ähm, ja, von den, von den meisten, die wir jetzt aktuell im Management haben, die sind tatsächlich auf uns zugekommen. Ab und zu ist natürlich so, wenn wir jemanden sehen und sagen, hey, passen eigentlich echt richtig gut zu uns, dann versuchen wir auch in Kontakt zu treten, genau.
0: Okay, okay. Und nach welchen Voraussetzungen nehmt ihr sie in eurem Management auf? Also du hast schon gesagt, also für Instagram ab 45.000 Follower ungefähr. Nach welchen Kriterien noch?
1: Ähm, uns ist ganz, ganz wichtig, dass es zwischenmenschlich passt. Weil es ist tatsächlich so, man ist ja wie quasi... Wie kann ich das jetzt richtig in Worte packen? Also man hat man hat täglich Kontakt. Man muss, man muss den Influencer richtig einschätzen können. Man muss ständig in Austausch sein und man hat wirklich wirklich tagtäglich eigentlich miteinander zu tun. Ähm, wir telefonieren auch sehr, sehr viel. Wir, wir schreiben sehr viel über WhatsApp. Wir, ähm, ja Eigentlich gibt der Influencer uns ja sein komplettes Vertrauen oder sein komplettes Geschäft in, in, in unsere Hände. Dementsprechend ja. ist es halt sehr, sehr wichtig, dass es ähm, zwischenmenschlich passt. Wenn wir merken, okay, das, das funktioniert so gar nicht. Und das merkt man meistens ja auch schon bei dem, bei dem ersten Kontakt, bei dem ersten Call, den man dann hat. Dann ist es tatsächlich so ein, so ein Kriterium, wo man sagt, ich glaube, wir kommen hier dann irgendwann an den Punkt, dass wir da beide keinen Spaß mehr dran haben werden.
0: Okay. Okay. Was ist eigentlich leichter zu akquirieren? Influencerin oder Unternehmen? Also für dich als Management?
1: Für uns als Management... Ich würde jetzt gar keine Unterscheidung machen, um ganz ehrlich zu sein. Weil dadurch, okay. also wir haben, wie gesagt, dadurch, dass Influencer auch miteinander sprechen, ist es ähm, häufig so, die haben schon mal von uns gehört oder die haben äh, quasi ähm, uns schon mal irgendwo gesehen auf Instagram oder so. Und bei Kunden ist natürlich, ist natürlich so, wenn man mit einem gut, guten Influencer ähm, kommt und denen die Zusammenarbeit vorschlägt, ähm, dann ist es auch, sage ich mal, ähm, ja, passt schon. Dann sagt schon der Kunde, ja, ja das, das können wir gerne so machen. Also ich würde da jetzt echt gar keine Unterscheidung irgendwie treffen. Ich glaube, okay. es ist beides leicht schwer, äh, gleich schwer oder gleich leicht. Ja.
0: ja. Nimmst du eigentlich auch Influencerinnen, die keine Influencerinnen in dein Management auf, wenn sie jetzt auf dich zukommen würden?
1: Ähm. Also grundsätzlich ist ja so, wie wir es ja vorhin gesprochen haben, der Begriff ist halt weit auslegbar. Aber grundsätzlich macht yeah. es, glaube ich, keinen Sinn, wenn man ähm, jetzt nicht die gleichen Werte vertritt und nicht für die gleichen ähm, Produkte werben möchte, die auch wir ähm, irgendwie auf Instagram gerne sehen. Macht es, glaube ich, keinen Sinn, da eine Zusammenarbeit zu starten, weil wir ähm, nicht so gut beraten oder wir sind, glaube ich, einfach der falsche Ansprechpartner dann dafür.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Okay. Und äh, wie kann man sich bei euch den Ablauf äh, eines Management vorstellen, nachdem ihr zusammengekommen seid, die Werte haben gepasst äh, und äh, es kann losgehen? Wie läuft es dann weiter?
1: Ähm, genau, also nachdem man sich dann quasi gesagt hat oder nachdem beide Parteien gesagt haben, das äh, können wir uns gut vorstellen, dann gibt es meistens so ein kleines Onboarding. Ähm, wir erklären ganz genau unsere Prozesse, also wir... Ähm, zeigen unser, unser Tool, mit dem wir arbeiten, ähm, erklären ganz genau, wo was, wo was eingetragen wird, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Ähm, genau, und dann geht es eigentlich auch schon los. Dann werden quasi die ersten ähm, Kunden besprochen, die vielleicht irgendwie spannend sind, die wir dann anschreiben dürfen für die Influencer. Und ähm, genau, dann passiert irgendwann die erste Kooperation und äh, so geht es dann weiter.
0: Okay, okay. Arbeitest du eigentlich mit mit solchen Tools zusammen wie Equalot, High That? Ähm, beziehungsweise eher das ja Affiliate-Dienstleister für Influencerin äh, oder Rich Hero, Rich Beard und wie die anderen noch so heißen. Ähm, habt ihr das auch integriert? Ich, ich frage nur deswegen, weil ich fand es recht interessant, mit Jan Hohmann von Equalot äh, habe ich letztens auch für den Podcast eine Folge aufgenommen und er hat gesagt, äh, äh, einige Influencer-Management nutzen Equalot als äh, Basis sozusagen mehr oder weniger, einfach weil äh, das Kampagnenmanagement äh, dadurch vereinfacht wird.
1: Ja, also es, ist, es gibt tatsächlich ab und zu mal ähm, Schnittstellen mit äh, gerade Ecolot und ähm, High It. Ähm, genau, also ich glaube, mehr kann ich dazu dann auch gar nicht so richtig sagen, okay, okay. weil das natürlich dann irgendwo auch ähm, Betriebsgeheimnis ist. Aber es ist, ja. es ist natürlich super, dass es solche Plattformen gibt, weil ähm, die natürlich äh, einen großen Kundenstamm auch irgendwie mitbringen, der dann natürlich auch teilweise mal interessant sein kann für uns, wenn das Kampagnen sind ähm, oder auch Kunden sind, die zu unseren äh, Werten und Kriterien eben passen.
0: Ja, ja, alles klar. Und wie tief greifst du denn als Management in die Arbeit einer Influencerin ein oder greifst du gar nicht ein? Also beratend, das hast du ja schon ein bisschen so äh, deuten lassen, ähm, aber gibt es irgendwo, wo du dann sagst, nee, mach das jetzt nicht?
1: <lacht> gar nicht, gar nicht. Also ich sehe mich okay. tatsächlich, oder wir sehen uns alle vier immer als, ähm, sage ich, als, als beratender Partner, weil ähm, der Account gehört nach wie vor dem Influencer und wir wollen da auch auf gar keinen Fall irgendwo eingreifen. Ähm, es muss, sage ich mal, auch immer der Influencer sich im Endeffekt ähm, ähm, rechtfertigen dafür, was er gemacht hat. Natürlich sagen wir dann, hey, pass auf mit solchen Aussagen, wir haben die Erfahrung gemacht, das. Ne? Und dann, dann teilen wir natürlich unsere ähm, Erfahrungen, die wir haben, wenn, wenn man gerade in Krisenzeiten beispielsweise, falsch hm. kommuniziert. So, das ist ganz klar. Ich glaube, Krisenkommunikation ist halt so ein, so ein Punkt, da versuchen wir auch unterstützend, gerade jetzt zu jetzigen Zeiten irgendwie zur Seite zu stehen. Ähm, aber mir ist halt ganz, ganz wichtig, der Influencer ist aus einem Grund zu dem Punkt gekommen, zu dem er gekommen ist. Und das ist genau der Grund, weil er alles so gemacht hat, wie er es eben bisher getan hat. Ne? Und ähm, dann finde ich es halt ganz, ganz schwierig als Management zu sagen, hey, so und so bitte nicht mehr, weil das ist auch, glaube ich, keine und Zusammenarbeit mehr auf Augenhöhe, wenn der eine dem anderen was befiehlt oder ähm, sagt, wie er es zu tun und zu lassen hat.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, und vor allem Influencerinnen sind ja auch sehr kreative Leute und äh, ich Absolut. Glaub, wenn man ihnen die Freiheit nimmt, dann äh, nimmt man ihnen alles. <lacht> ähm, wie wird Absolut. das denn vergütet? Also, wie wirst du vergütet sozusagen?
1: Ähm, wir arbeiten wie andere Managements, also auf ähm, quasi dem Modell des, der Provision. Dementsprechend ähm, ist halt quasi alles, oder wir erhalten unsere Vergütung dadurch, dass wir eben Kooperationen ähm, vereinbaren.
0: Und habt ihr auch Leistungen, die ihr ähm, ähm, als Beratungsleistung verkauft? Also ähm, das, das habe ich auch schon gehört, äh, Managements, die, die beraten dann und kriegen dann eben für einen Stundensatz äh, von den Influencerinnen. Macht ihr das genau. auch oder gar nicht?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, wenn ein Influencer das bei uns zusätzlich äh, quasi, also unsere, unsere eigenen Influencer bekommen das sowieso, da gucken wir, dass wir alle drei Monate ähm, auf jeden Fall Strategiegespräche haben. Ähm, Influencer, die nicht bei uns gelistet sind, die können das auf jeden Fall zusätzlich buchen. Also das wird dann auch äh, tatsächlich über den Stundensatz berechnet.
0: Okay, alles klar. Und sind äh, eure Influencer bei euch vertraglich gebunden für eine bestimmte Zeit, für immer oder, oder macht ihr das komplett locker?
1: Genau, also ich, ich weiß von vielen Managements, dass sie Jahresverträge oder Halbjahresverträge haben, was ich halt sehr, sehr schwierig finde. Ähm, ich vertrete da immer die Meinung, dass ähm, eine Zusammenarbeit, wenn sie gut ist, dann muss sie auch nicht irgendwie vertraglich aneinander gebunden sein. Dann machen sind beide Parteien da irgendwie freiwillig in dieser Zusammenarbeit und dann funktioniert's. Und ich finde es halt ganz, ganz schwierig, wenn man sagt, man ist vertraglich aneinander gebunden aber die Zusammenarbeit stellt sich dann im Nachhinein als furchtbar raus und eigentlich profitieren ja. beide Parteien gar nicht mehr davon und sind total unzufrieden. Ähm, dementsprechend habe ich ähm, für mich eben beschlossen, es gibt eine einmonatige Kündigungsfrist. Einfach, dass es für beide Parteien irgendwie auch fair ist, dass man weiß, ähm, man ist jetzt nicht vom einen auf den anderen Tag aufgeschmissen und muss plötzlich ähm, sowohl der Influencer als auch das Management gucken, wo man plötzlich bleibt. Ähm, ja, ja, aber genau, also einen Monat und mehr finde ich dann auch irgendwie irgendwie moralisch auch glaube ich nicht so richtig vertretbar ja. für mich.
0: Ja, also ein Monat ist super kurz, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ja. ja. Handyverträge. Was denn mein
1: Management Pedro?
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube aber ich bin genau. noch kein Influencer. <lacht> Was habe ich auf das Instagram? 100 Follower? <lacht> okay. <lacht> hm. ja. wenn du zurückschaust so auf deine bisherigen, ja, auf dein Management, was du alles erreicht hast, gibt es eigentlich ein paar besondere Momente oder Meilensteine, auf die du besonders stolz bist?
1: Ähm, klar, also man, man muss halt sagen, man startet damit ähm, oder bei mir war so, ich habe damit gestartet, ich hatte damit so eine Idee und ich habe auch mal geschaut, okay, funktioniert das eigentlich, was ich mir da so vorgenommen habe und wenn ich mir jetzt anschaue, ich, ähm, wir sind jetzt ein Team aus vier Leuten, wir haben 13 Influencer, die wir betreuen ähm, so und wenn man sich das überlegt okay wie sind wir da überhaupt hingekommen dann ist natürlich da kommt in einem so ein okay wow das, das ging echt das ging schnell das ging ähm, das hat gut geklappt natürlich ist man dann stolz also das ist ganz klar dass da irgendwie sehr viel Herzblut reingeflossen ist es ist sehr viel ja sehr viele schlaflose Nächte ähm, von dem her es passieren ständig irgendwelche verrückten Sachen bei denen man sich denkt okay hätte ich mir so nie erträumen lassen ähm, kann es gar nicht so richtig benennen, jetzt mit irgendwelchen Meilensteinen, weil für mich ist es ganz, ganz schwierig da immer wieder bei dem vielen, was sich da tut, immer mal wieder innezuhalten und einem eigentlich vor Augen zu führen, okay, wie weit sind wir jetzt eigentlich schon wieder gekommen? Das finde ich, also ist für mich persönlich immer so eine, so eine Herausforderung, mir da auch tatsächlich die Zeit zu nehmen, um äh, quasi diese Meilensteine auch mal zu feiern. Ähm, aber ja. ich ich freue mich jetzt ähm, sehr ähm, auf die neuen Influencer, die wir jetzt auch wieder mit im Portfolio haben, ähm, ab heute tatsächlich, also auch ähm, ah. genau zum, zum 1. April. Also da werden wir auf jeden Fall auch die nächsten Wochen noch ein bisschen mehr davon auf Instagram berichten. Ähm, das ist so mein, mein persönlicher neuer Meilenstein, sage ich mal. Genau.
0: Okay, okay. Du, äh, Erfolge muss man unbedingt feiern. Ich bin auch so einer, der arbeitet durch und ich vergesse ja. gar nicht, mich selbst zu feiern, sozusagen, ja, ähm, für, für das, was ich geleistet habe. Ähm, aber ähm, ich finde, das machen die Amis super gut. Die feiern ja. ja wirklich jeden Furz, ja. Okay, jeden Furz muss man nicht feiern, aber, aber so wenigstens, weißt du, so, so, so die etwas größeren Meilensteine. Das müssen Ach gar nicht genau. die ganz großen sein, ja, ähm, weil, weil äh, das, das gibt uns auch wieder Kraft und äh, da gibt es eine gute Party, da gibt es mal eine gute Torte, da gibt es eine gute Pizza. Äh, ach, äh, das Leben ja, muss man genießen ja. und was man erreicht hat, auf jeden Fall. Also ähm, ja, da gebe ich
1: dir voll recht. Ja. <lacht>
0: ähm, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke in dein Management. Ähm, ich würde jetzt noch gerne über die Influencer-Branche mit dir ein bisschen quatschen und ähm, würde mit der Frage stellen, was sind denn heute die Herausforderungen der... Managements, der Influencer-Managements.
1: Also ich glaube, dadurch, dass die Branche immer weiter professionalisiert wird, ähm, ist es natürlich toll, dass es, dass es jetzt ähm, in den letzten Jahren, dass da Managements aus dem Boden geschossen sind und da jetzt versuchen, ähm, um Influencer zu buhlen. Das ist nämlich dann nämlich auch so ein bisschen die erste ähm, Herausforderung, mit der man natürlich zu kämpfen hat, dass es sehr sehr viele Managements gibt. Ähm, und man natürlich irgendwie überzeugen muss. Das heißt, warum sind wir denn jetzt so viel besser als, als ein anderes Management? Ähm,
0: mhm.
1: eine, eine zweite Herausforderung, die sehe ich sozusagen ähm, gerade an dem Punkt, dass es noch sehr viele Influencer gibt, die das eben noch nicht so ganz professionell betreiben, sondern die dann früher irgendwie mal da reingerutscht sind und eigentlich Privatpersonen sind, ähm, die gar nicht so richtig um den Wert wissen, den ihr Account hat oder den ihre Arbeit hat, was natürlich ähm, so ein bisschen schwierig dann für uns ist, ähm, weil genau diese Influencer sozusagen den Markt eigentlich kaputt machen, in dem Sinne, dass mhm. sehr viele Kunden an sehr günstige Reichweite kommen. Ähm, und da gibt es da gibt's ein paar Brands, so, mit denen man immer wieder zu tun hat und sich immer wieder fragt, wie kann das eigentlich sein, dass diese Brands damit so Erfolg haben, dass sie so viele... Ähm, ja, Influencer, die es ja eigentlich professionell mittlerweile betreiben, so günstig einkaufen können, und das finde ja, ich so. halt nach wie vor immer noch so eine so eine Riesenherausforderung für uns, bei der ich hoffe, dass sie sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal ändert, weil ähm, ja das auch so ein bisschen, glaube ich, so, ein, so, ein, so eine Aufgabe von uns ist, aufzuklären darüber, was man eigentlich ähm, ja, wie man als Selbstständiger ja eigentlich kalkulieren muss, damit sich das Ganze überhaupt rechnet und dass die Influencer yeah. sich unter Wert verkaufen. So, das ist das ist mit so ein, ein größter ja so, so eine große Sorge, die ich immer mal wieder habe und die ich halt merke, ähm, wenn ich vor Kunden argumentieren muss, warum unsere Preise jetzt höher sind als die von anderen Influencern.
0: Ja, ja, ja. Also äh, ich glaube, es ist derselbe Effekt tatsächlich, was du beschreibst, äh, wie in der Werbeagenturbranche, weil da hast du also im Prinzip, ich sag mal vor 2000 ähm, war es ja nicht so einfach, Werbung zu gestalten, weil man wirklich äh, die Tools, die waren super teuer. Ich würde sogar sagen, bis 2007 oder 2010 ging das. Äh, aber als die Creative Cloud dann online ging und die nur auf einmal äh, 50 Euro gekostet hat damals als Anfangspreis, ähm, da hat sich jeder Photoshop leisten können. Ja? Davor hat man sich runtergezogen irgendwo auf irgendwelche torrents seiten Und äh, also was ich damit sagen will, damals war es in der Agenturbranche so, es war ein regulierter Markt und dann also reguliert, also mit, mit hohen Markteintrittshürden, sagt man ja eher äh, im BWL-Richt. Äh, und dann später sind die Tools sozusagen da gewesen und jeder, der Photoshop bedient hat, konnte sich dann Werbeagentur nennen ja Und ja. ich glaube, und, und das hat natürlich die Preise krass runtergezogen, dann kam Fiverr ähm, und die anderen Portale äh, und dann kannst du ja, ich sag mal, nicht in Deutschland einkaufen, sondern irgendwo halt, ähm, genau. und äh, wo die Preis, äh, realen Preise einfach sehr niedrig sind und dann stellst du dich dann schon die Frage, okay, ich kann ein Logo dafür 5 Euro in Auftrag geben, ja. warum soll ich hier 2.000 Euro zahlen oder 10.000 Euro für ein Logo, ja? wo äh, Und äh, ich glaube, äh, dadurch, dass jetzt die Influencer so jetzt äh, an äh, ich sag mal die accounts zunehmen dann Absolut. passiert im prinzip so ähnlich das was du ja gerade beschreibst und ähm, ich, aber ich glaube ich schaue positiv drauf weil es ist wie in jedem markt die Marktteilnehmer, die merken das und die checken, dass irgendwann also nicht so einfach ist. Also plus weil der günstig ist, heißt ja nicht, dass er gute Leistung bringt. Ja, ganz genau. Ja, du, ja, sondern dass man mit strategisch ein bisschen vorgehen muss und äh, dann auch bei der Auswahl achten muss und dass es vielleicht doch Sinn macht, auch mal ein bisschen mehr Geld für Influencer in die Hand zu nehmen, weil sie halt eben eine bestimmte Qualität, bestimmte ja, äh, ja. Reichweite haben, Interaktionen. Und wo steht für dich ähm, aus deiner Sicht die komplette Influencer-Branche? Ist nicht die Management, sondern die Branche, also mhm. inklusive Influencer, alle anderen. Ja, <lacht>
1: ja. Also es gibt ja immer mal wieder so diese Debatten oder Diskussionen. Ja, wie lange wird es dieses Feld noch geben und wie lange können Influencer noch überleben und was machen sie, wenn man irgendwann mal kein Influencer mehr sein kann, weil die Branche ausstirbt. Und da gehe ich gar nicht mit. Also da gehe ich, ähm, sage ich immer, ich gehe nicht davon aus, dass die Influencerbranche jemals aussterben wird. Weil im Endeffekt gab es Influencer in dem Sinne auch vorher schon. Das waren dann die mhm. Prominenten, das waren dann die, die Journalisten, das waren dann irgendwelche anderen Meinungsmacher. Deshalb gehe ich davon aus, gerade durch das Aufkommen der sozialen Medien, dass eben jeder die Möglichkeit hat, jetzt Meinungsmacher zu werden, ähm, dass es nicht aufhören wird. Es wird sich mit Sicherheit auf andere Plattformen irgendwann ja übertragen oder die, die werden abwandern. Oder man wird irgendwann wird Instagram das das jetzige Facebook, sagen wir es mal, ganz überspitzt so, weil natürlich alle jüngeren Leute sich neue Plattformen suchen und die alten hm. oder ältere Generation bleibt dann auf Instagram so. Aber es wird, glaube ich, trotzdem für jede, für jede Zielgruppe oder für jede Altersklasse, auch weiterhin Plattformen geben, auf denen Influencer eben, ja, als Sprachrohr fungieren können und mit zu einer großen Reichweite von, von Menschen sprechen können. Deshalb glaube ich nicht, dass die Influencerbranche beispielsweise ausstirbt. Ich denke, ja. es wird sich, wie du gesagt hast, wahrscheinlich weiter professionalisieren und der Markt wird sich vermutlich von selber regulieren, weil natürlich auch sowas wie Managements, ähm, das braucht eine Zeit. Bis, bis alle davon wissen, was ein Management ist, ähm, mhm. wofür es gut ist und bis alle verstanden haben, ähm, was kann ich überhaupt damit verdienen. Ne? Aber also ich glaube, wir befinden uns gerade so ein bisschen in so einem Umbruch vor allem. Ähm, aber ich beobachte immer mehr und mehr, dass natürlich damals, als ich, als ich erzählt habe, hier 2016, 17 habe ich damals auch was gemacht mit, mit ähm, habe selber irgendwie Content verkauft und äh, was umgesetzt das war damals was ganz anderes und wenn ich mir jetzt anschaue, wie weit wir mittlerweile gekommen sind, vier, fünf, sechs Jahre später, glaube ich, wenn wir jetzt nochmal in fünf Jahren sprechen, dann sieht das Ganze völlig anders aus und hat sich halt dermaßen einfach weiterentwickelt und steckt nicht mehr in den Kinderschuhen, wenn man es jetzt so bezeichnen darf. Deshalb glaube ich, es wird ein fester Bestandteil sein für lange Zeit.
0: Absolut. Also äh, sehe ich genauso wie du. Und ich sage, solange jemanden sein Handy oder Computer oder was auch immer rauszucken kann und Botschaften nach draußen bringen kann und zwar auf eine einfach und Weise, weil das ist ja der Gedanke vom Web 2.0 gewesen. Also ja. sprich der Moment, wo Facebook so online ging und da konntest du auf einmal, musstest es keine Website-Kenntnisse mehr haben. Davor waren ja schon die Blogger, aber die, 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 da musstest du ja noch einen Blog aufsetzen etc. Aber mit Facebook, ja. mit Instagram, allen, da kannst du ja einfach irgendwas erzählen, sage ich jetzt mal. Ja, so baust du Reichweite auf, das wird funktionieren. Und das, also solange es soziale Medien gibt, würde ich sagen, wird es schon immer und danach auch im anderen Sinne. Also bin ich, ich voll bei auch. Dir,
1: also ja? wohin es auch immer gehen wird
0: ja genau ja weißt du was ich frage mich schon wann es die ersten äh, ähm, äh, Metaverse Influencer geben wird habe ich wird.
1: tatsächlich auch drüber nachgedacht gerade vor ein paar Tagen ich habe äh, ich höre mal sehr gerne den Podcast von ähm, Baby God Business also ja, ich auch. von von Torte, also von von ja. Anke ähm, und super spannend weil da, da ging es auch irgendwann mal um, um Metaverse glaube ich ähm, und, und und um, um NFTs und äh, alles Mögliche. Und das ist, das ist nochmal eine ganz, ganz, ganz neue Welt, was die sich da eröffnet, glaube ich. Aber super ja. komplex und ähm, ich bin mega gespannt, wohin sich das entwickeln wird.
0: Ja, meinst du, NFTs werden was für Influencerinnen sein in Zukunft? Also dass äh, sie das tangieren wird?
1: Ähm. Habe ich mir auch Gedanken dazu gemacht, ja. Also ich, ich hatte es gerade kürzlich mit Rebecca darüber, weil bei Rebecca, ähm, sie ist auch neben, also was heißt nebenbei, aber sie ist, sie ist Künstlerin vor allem, sie malt. Mhm. Ähm, und das ist ja natürlich gerade für, für Künstler eigentlich ein super spannendes Feld, ähm, NFTs zu kreieren und und zu verkaufen. Und dann ist natürlich, genau. wenn du diese Reichweite als Influencer hast, dann kannst du sie auch übertragen und nutzen, um äh, deine NFTs ähm, an den Mann zu bringen. Ähm, also ich glaube, da werden sich nochmal super viele spannende Themen entwickeln in Zukunft, ähm, wie auch immer sie aussehen werden. Aber ich glaube, für Influencer wird es auf jeden Fall auch, da wird es viele Schnittstellen geben, ähm, wie man das quasi die Communities übertragen kann ähm, in diese anderen neuen Welten, die sich dadurch erschließen.
0: Ja, ja, also ich glaube, gerade Influencerinnen haben äh, das Potenzial. Äh, tatsächlich arbeite ich äh, auch äh, an äh, so wie einem Online-Kurs oder ein Kurs für Influencerinnen im Hintergrund. Mhm. Das äh, soll dann rauskommen. Demnächst, äh, ich wollte schon viel früher. Machen. Im Januar wollte ich es eigentlich schon im Dezember, aber irgendwie hat sich das jetzt alles mit Corona, ja. äh, mit alles anderem, was auf der Welt passiert, äh, irgendwie verzögert hinten. Ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich habe selber mal einen Test gemacht, was NFTs angeht. Und ich habe äh, im November letzten Jahres einfach mal, äh, mal NFTs gestaltet, online gesetzt, aber nur so Quatscheshalber, Testweise, weißt du, einfach mal testen, so quick äh, ja. and dirty. Und ich habe gemerkt, also... NFTs sind nichts anderes als Produkte, die du vermarkten musst, ja. Und ich finde, NFTs ist für Influencerin ein super Geschäftsmodell. Warum? Weil sie die Reichweite haben. Absolut. Die Frage ist, wie sie sinnvoll NFTs verkaufen. Das ist die große Frage. Nicht einfach so des Geldes wegen, wie du schon sagst. Natürlich auch des Geldes wegen. Aber was verkaufst du dafür einen Mehrwert? Was, ja, also und da gibt es schon, finde ich, Potenzial. Aber wie du schon sagst, also gerade mit Rebecca Künstlerin passt eigentlich äh, super gut äh, zusammen. Absolut. Ähm, wie ist es eigentlich, ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt gerade auf Ukraine drauf schaue, und ich will gar nicht drauf eingehen, wie schrecklich das Ganze ist, was da passiert, sondern ich hätte gern gewusst, ob die Ukraine wirtschaftliche Folgen für Influencerinnen haben, die du jetzt vielleicht spürst. Ähm, gibt es da irgendwie äh, irgendwas?
1: Also es ist immer ganz, ganz schwer zu sagen, ähm woher kommt ähm, irgendwie ein Auftragsloch? Ne? Weil es kann ganz, ganz viele ähm, ähm, Ursachen haben. Ähm, aber ich würde jetzt mit Blick beispielsweise auch auf das letzte Wirtschaftsjahr ähm, schon sagen, dass man es merkt. Ähm, die Folgen sind jetzt noch nicht drastisch, aber es ist natürlich so, dass man das Gefühl hat, okay, da tut sich was. Und ähm, auch vom Kunden, also kundenseitig ist es natürlich auch, dass der Kunde ähm, das auch, weitergibt, dass er auch das Gefühl hat, da tut sich was. Also dementsprechend das ist es Weltgeschehen. Ähm, wenn man jetzt denkt, das hat gar keinen Einfluss, das stimmt nicht. Also das ist natürlich bemerkbar, auch bei uns. Ähm, ob es jetzt ist, dass sie Lieferengpässe haben und deshalb dann beispielsweise gerade keine Werbung machen ähm, hm. oder ob es andere Gründe hat, die wir gar nicht erfahren, das, das merkt man.
0: Ja, yeah. okay. Um Gibt es eigentlich so andere Themenbereiche, die Influencer und content Creator dieses Jahr im Blick haben müssen oder Trends, die du auf uns zukommen siehst?
1: Also ich, ähm, was ich ganz spannend finde, wo ich mich gerade so ein bisschen ähm, damit bin zu beschäftigen, sind diese exklusiven ähm, Zugänge zu bestimmten Themen, die man ähm, auf Instagram schalten kann. Also Instagram ist gerade dabei, so ein, so ein Tool oder so ein Tab zu ja. ähm, testen, wo du quasi wie ein Abonnement als Influencer ähm, deinen Followern zu Verfügung genau. kannst, wo genau. sie dann Geld dafür zahlen monatlich und dann exklusiven Zugang haben zu bestimmten Inhalten, die Free-User äh, eben gar nicht bekommen. Und das finde ich ein richtig spannendes Thema. Ähm, und ich glaube, also das, das löst halt den Influencer so ein bisschen von diesem Druck, immer auf Werbekunden ähm, oder von Werbekunden abhängig zu sein, weil dann plötzlich der Influencer wie so ein Online-Magazin sein kann beispielsweise. Der Influencer ja. erstellt Content und stellt den wirklich nur den Nutzern zur Verfügung, die auch dafür zahlen. Und das ist halt, finde ich, ein richtig, richtig spannendes Feld, ähm, womit man super arbeiten kann. Also egal, in welchem Themenbereich, ähm, die Follower hat man ja schon. Die interessieren sich scheinbar dafür, wo, worüber man spricht. Ähm, also muss man das auch irgendwie sinnvoll nutzen, glaube ich. Und ähm, das kann auf jeden Fall was sein, wo, wo jeder mal so ein bisschen so ein Auge drauf werfen kann und sich mal überlegen kann, wie man das ähm, für sich nutzen kann, ja.
0: Ja, also äh, äh, super spannend, weil du da sagst, äh, ich habe tatsächlich auch im Januar einen Artikel darüber geschrieben, äh, unter Influencer.de zu finden, der heißt Instagram Subscription, Test der neuen Abo-Funktion in ja. den USA gestartet und da sind auch Beispiele, äh, welche Influencerinnen das gerade testen, weil das ja, ich weiß nicht, ob das immer noch in der Testphase ist, aber ich glaube schon. Glaub, ähm, schon und da, da, da kannst du dir auch die, die im äh, vorletzten Absatz in die verlinkt die, die Influencer sind so ja. amerikanische. Und ja. ich, ich finde es auch eine super Entwicklung und hätte schon viel früher kommen müssen. Und ich jetzt, um nichts Falsches zu sagen, aber auch andere Plattformen ar ar arbeiten daran, tatsächlich.
1: Ich glaube, ja. TikTok sogar ja. war da auch ja. genau,
0: genau, 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 ja. Ich <lacht> muss das jetzt nochmal ganz kurz nachlesen, aber ja, TikTok ja. ist es, ja, ja. genau. Äh, müssen sie, glaube ich, auch, damit sie die Creator auf die Plattform halten, damit da ein Lohn entsteht, ja. Gut damit haben. sie eben nicht nur aus Werbe- Kooperationen äh, verdienen. Absolut. Also ich glaube, da
1: haben sie auf jeden Fall, ähm, ohne mich jetzt großartig mit der Plattform und mit der, mit der Logik dahinter beschäftigt zu haben, aber da haben sie sich bei OnlyFans auf jeden Fall ähm, was abgeguckt. Was
0: abgeguckt. <lacht> da, 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 absolut, absolut. Definitiv, ja. weil
1: <lacht> das ist ja so immer so ganz, ganz arg ähm, im ja, auch im Gespräch gewesen, so wird OnlyFans, also wandern die Leute jetzt auf OnlyFans ab, und ähm, nutzen einfach nur diese Funktion und erstellen dort weiterhin ihre Inhalte, die sie auch schon auf Instagram erstellen oder wie wird sich das entwickeln? Und dann ja. kam plötzlich dieses, okay, Instagram testet das jetzt auch und dann, ne, also Instagram folgt immer, das ist klar.
0: Genau. Und wir genau. haben ja das,
1: das nötige Kleingeld dafür.
0: <lacht> genau. Mhm. Welche Themen beschäftigen dich als Managerin und wo informierst du dich eigentlich?
1: Ähm, also was ich total empfehlen kann, ist der Social Media Watch Blog, den habe ich, ähm, das ist quasi auch so ein, so ein ähm, Newsletter eigentlich, ähm, auch im bezahlten Abonnement, aber der ist, der ist echt super, also da habe ich bis jetzt noch echt äh, kein einziges Mal bereut, dass ich den abonniert habe und da gibt es auch wirklich okay. immer super zusammengefasst Qualitätsjournalismus, die, die neuesten, aktuellsten Themen. Ähm, sonst kann ich Social Media News auch den Newsletter sehr ähm, empfehlen und wie vorhin halt auch schon gesagt ähm, der Podcast von ähm, Himbersahne Torte, also von Anne-Kathrin Schmitz, ja. Baby Cut Business
0: genau. ähm,
1: auch absoluter ähm, mein absoluter Lieblingspodcast was ähm, Social Media Marketing Themen angeht, weil da natürlich immer extrem spannende Gesprächspartner auch da sind ähm, und die Themen immer top aktuell sind
0: Okay, super ähm, hattest du, bevor ich Kontakt zu dir aufgenommen hatte, eigentlich vom Influencer-Podcast gehört? Bisher nein. Magazin? Nein, ne? nein. also es ist ja auch noch, wir, wir haben das tatsächlich hier innerhalb von unserer Agentur immer nur nebenbei gemacht und jetzt seit diesem Jahr ist mein Fokus sehr stark darauf, dass ich da mhm. jetzt tatsächlich äh, Reichweite aufbaue ähm, und äh, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Ich hätte mich aber gefreut, wenn du ja gesagt hättest. <lacht> ich habe es hab dann angehört. <lacht> Ach, hast du? Okay, und? Ja. Was für dich so interessant? Als, also, ganz ehrlich, du kannst auch sagen. Gut, absolut. Nö, ist, ja, 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 doch. doch. <lacht> ja, okay, super. <lacht> ähm, was sind so deine nächsten Ziele eigentlich? Wie geht es weiter mit dir, mit dem Management?
1: Ähm, also, wir befinden uns gerade in der Wachstumsphase. Dementsprechend ähm, wird da auf jeden Fall die nächsten Monate noch mal mehr kommen, ähm, im Sinne, ob man jetzt irgendwie. Partnerschaften noch mal intensiviert oder ähm, ob noch mal weitere Influencer dazukommen. Ähm, ja, also natürlich auch das Geschäftsfeld mit dem, mit dem Social Media Management ist auch gerade super interessant für uns. Das heißt, auch da wird noch mal ein bisschen mehr passieren. Ähm, ja, und sonst ist es so, es, es passiert super, es ist, es ist super, super schnelllebig alles, äh, gerade in der Social Media Branche. Deshalb finde ich es nämlich auch gerade immer so überraschend für mich selbst, dass ich noch gar nicht so richtig sagen kann, wo werde ich in, in drei, vier Monaten sein, weil da einfach schon wieder ganz neue Themen anstehen, ganz neue Bereiche sich plötzlich eröffnen und es treibt mich auch tatsächlich immer voran.
0: Okay, okay, spannend. Und wenn jetzt das ein Aufruf wäre, dass man mit dir Kontakt aufnimmt, über welchen Kontakt zu welchen Personen, Influencerin oder was weiß ich, würdest du dich denn freuen?
1: Also wir sagen ja immer, wir betreuen Abenteurer, Sinnfluencerinnen und Weltenbummler. Das heißt, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und glaubst, dass du da super reinpasst, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden und wir können dann mal gucken im Kontakt, im Erstkontakt, ob das alles so passt und ob wir da irgendwie behilflich sein können. Und genau. Das heißt, gerne dann an daria.allgreenmanagement.de eine Mail schreiben, ganz kurz ähm, sagen, worum es auf dem eigenen Account geht und was so die eigene Motivation ist beim Account. Und dann melden wir uns auf jeden Fall sehr gerne.
0: Okay, alles klar. Also das verlinken wir dann auch in den Show Notes ähm, Und äh, zum Schluss äh, geben wir immer die Möglichkeit, unseren Gästen letzte Worte an unseren kleinen, feinen Influencer-Community auszurichten.
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass äh, ich im Podcast dabei sein durfte ähm, und würde mich halt, wie gesagt, auch auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns äh, kontaktiert, wenn wir euch behilflich sein können und freuen uns auch immer ähm, grundsätzlich über Austausch mit, mit Gleichgesinnten. Also auch wenn da irgendwie Interesse besteht, sehr gerne mit uns in Kontakt treten. Wir sind da immer äh, offen dafür und äh, freuen uns immer.
0: Super. Vielen lieben Dank, liebe Daria. Ich habe mich auch sehr gefreut, war eine super spannende Folge. Tolle Einsichten. Vielen lieben äh, Dank
1: dir auch. Ja, es <lacht> war sehr, sehr cool. cool.
0: Cool, freut mich. Ja, yeah, Hammer. Also, dir alles Gute. Ciao.
1: Ich dir auch. Ciao, ciao.